0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico, nessa, nesses dias de verão. Começando o verão, né?
1: boa tarde pessoal, boa noite, bom dia, não sei quando é que vocês estão nos assistindo aqui. É, hoje, para variar, Márcio, a gente trouxe aqui uma pauta entre aspas fria. A gente teve algumas pautas polêmicas nas nossas últimas gravações, algumas relacionadas à política, não é? E agora a gente vai pegar uma pauta um pouco mais tranquila para a gente, que não vá nos colocar tanto é, no olho do furacão assim, não é?
0: É, exatamente. Talvez fosse a pauta que a gente devia ter começado os episódios gravados, principalmente. A primeira, né? né? Na primeira. É, porque é justamente o tipo de pauta que é para introduzir a nossa área de conhecimento, né? para a gente discutir um pouco sobre o que é ciências sociais. Porque esse é um tema importante, principalmente para quem estuda, enfim, está na escola porque a disciplina que a gente leciona, né, eu e o Luiz somos professores de, de ensino médio, a gente leciona sociologia, mas de fato o que a gente ensina é ciências sociais. E exatamente. isso gera algum tipo de confusão nas pessoas, porque elas não entendem exatamente o que, que é, até porque muita gente só, tem a, só vai ter contato com ciências sociais no ensino médio, um período muito curto a gente não tem, só dá uma aula por semana, não tem muito tempo de desenvolver o conteúdo, então fica às vezes difícil de explicar o que, que são, o que, que é as ciências sociais. Né?
1: Exatamente, é, e geralmente se começa, é, quando vai se dar uma aula para o ensino médio de sociologia, é definindo o que é a sociologia, é, em boa medida se tenta fazer uma distinção entre a filosofia, que é uma aula que os adolescentes já têm, é, quando estão terminando o ensino fundamental e tem um, um programa do podcast aqui, não é Márcio? Quando eu não estava aqui é, já nos, nos, nos episódios, que é justamente essa tentativa de distinguir, distinguir, não é, a sociologia é, da filosofia. Mas aqui hoje, o que nós vamos tentar fazer é justamente tentar definir minimamente, não é, o quais são, não é, quais são as características dessas três áreas das Ciências Sociais, que é a Sociologia, mas também vamos junto aqui a Antropologia e a Ciência Política.
0: Exatamente. E, para a gente começar, né, primeiro vamos tentar explicar geral o que, que é Ciências Sociais. Né? Vamos tentar fazer uma definição bem uh, ampla né, do, que, do que é, acaba sendo a Ciências Sociais, até porque Ciências Sociais é um curso, né? a gente, nós, nós dois aqui, somos nos formamos, né? E fizemos mestrado em ciências sociais, né?
1: Não basta cometer o erro, tem que, né? Continuar nele. É, a gente pro...
0: insiste é. no erro, né? Não a gente fez graduação e mestrado na UFSM, né? Que é um ótimo curso de passagem, mas a gente é, fez nas três áreas. O que confunde bastante a gente, porque no geral, né? A gente faz pós-graduação em, em áreas específicas, né? A maioria dos cursos de pós-graduação eles são ou em antropologia, ou em ciência política, ou em sociologia, que são as três áreas das ciências sociais. Uh, o nosso, a formação, ela é, é, ela tenta dar conta das três áreas. Isso. Então, a gente teve essa formação, dá para se dizer, multidisciplinar. Né?
1: Sim, tem os seus pontos positivos, porque nos permite ter um olhar mais, muitas aspas, nessa pretensão mais abrangente dos fenômenos sociais. É, só que em contrapartida, acaba que o estudante de Ciências Sociais, que depois vai fazer pós-graduação de Ciências Sociais, tem que correr muito mais atrás da máquina, porque tem uma série de autores, um monte de, de aprofundamentos de estudos que nos outros cursos típicos e específicos são naturais. O cara que corre por fora tem que acabar se dedicando muito mais, porque tem que correr atrás do, entre aspas, prejuízo. né?
0: É, exatamente, porque... A gente vai pensar cada tradição, né, porque a gente está falando de três áreas de conhecimento, são tradições de conhecimento distintas. Elas têm um legado, um histórico, autores que são é, seminais, né, que a gente vai partir para pensar né, cada área de conhecimento. Isso, obviamente, assim, esses autores mais básicos a gente teve nessa nossa formação. Mas tem alguns autores mais específicos de temáticas e de linhas de pesquisa dentro de cada uma das, das áreas que a gente tem que correr atrás meio que sozinho porque justamente a gente teve muito desse panorama mais geral e, e às vezes, pouco desses, dessas linhas mais específicas de conhecimento. Então, isso é um esforço que a gente teve que fazer depois, né? enfim, nas nossas trajetórias aí.
1: Exatamente. É, e para situar temporalmente quem está nos acompanhando aqui, as ciências sociais como nós conhecemos hoje elas surgem no século XIX. É? é comum se ouvir que a sociologia é filha da crise, da sociedade europeia do século XIX. Isso mais ou menos traduz o espírito da coisa. O Octaviani, brasileiro, sociólogo brasileiro da USP, é que vai trazer num artigo, não me lembro de cabeça agora qual o artigo, o não Márcio é. vai colocar na legenda aqui embaixo, se não estava se preparado para colocar, vai colocar agora, a deixa legenda comigo, do, do artigo do Octaviani, onde ele vai justamente argumentar que a sociologia é filha da crise ela surge da, da, da crise das sociedades capitalistas europeias do final do século XIX. É um contexto de urbanização, de aumento de desigualdade social, de crise de expectativas. Quais expectativas? Aquelas expectativas das promessas não cumpridas da modernidade, das revoluções políticas da modernidade, que nós já citamos aqui nos nossos programas. Então, essa série, é, digamos assim, esse conjunto de crises, acabam aí gerando... É uma, digamos assim, uma tentativa de explicar esses problemas da sociedade, não a partir da contemplação filosófica, é, mas sim a partir de um método que se tentava, que tentava ser científico.
0: Exatamente, a sociologia, ela, ela tenta ser na sua origem, uma espécie de diagnóstico de problemas sociais. Eu acho que esse é um grande. A gente está falando ali no final do século XIX, início do século XX. A sociologia ela tinha essa pretensão, né, de diagnosticar os problemas que existiam na sociedade como um todo. Ela vai se dedicar muito à questão do trabalho, desigualdade social, né. O, o a gente vai ter ali a escola de Chicago que vai atuar muito na, nos guetos e periferias, ali tentando entender como é que era a lógica desses espaços, né. E, e justamente e também a questão da integração social, que é um dilema né, eu, uh, sobretudo nos Estados Unidos naquele momento e agora né, na Europa está passando por isso também, uhum. né, de povos de diferentes nacionalidades estarem vivendo né, numa uma mesma região e tem que ser integrado e conviver né? tem aquele filme maravilhoso em relação a isso, que é Gangues de Nova York, né, com o Leonardo uhum. DiCaprio e tal, né, com a Cameron Dias e eu não lembro o outro que é o... Daniel day -Lewis. É, Daniel day -Lewis. ótimo filme que retrata exatamente isso né, esse processo de formação de Nova York, né, no início e no final do século XIX. E, e, e esse contexto, né, ele, enfim, as cidades estavam meio caóticas, as coisas não estavam funcionando, a política não estava dando conta do recado também, ninguém sabia muito como agir. E aí, a sociologia é uma tentativa nesse momento de tentar trazer alguma compreensão para os fenômenos sociais. E, a partir disso, né, e, claro, essa compreensão vem por métodos científicos, tem uma racionalidade por trás disso, não uma mera elucubração teórica, uma mera especulação. Né, e, e, a partir disso, se construir aí alguns tipos de ferramentas né, dentro da sociedade, no, na forma de políticas públicas e outros tipos de, de ações né, dentro do universo político para tentar trazer alguma solução né, ou melhorar um pouco a vida da, das pessoas ou reduzir a criminalidade. Enfim, esse tipo de... de fenômeno,
1: né? Exatamente. É... A sociologia ela começa a ser idealizada por um francês, Auguste Comte, é... mas quem vai de fato transformar a sociologia numa disciplina universitária, como nós conhecemos hoje, é o outro francês, Emile Durkheim. Esses dois caras podem ser colocados aqui é... como os dois precursores da sociologia, né, Márcio? Mas assim como a sociologia, também as outras duas áreas das ciências sociais, antropologia e a ciência política se formam mais ou menos no mesmo período. A ciência política tem uma trajetória um pouco mais longa, mas a antropologia a gente pode falar que tem aqui, não é? Nas suas raízes também no século XIX, tomando Sim. corpo, de fato, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Se a sociologia ela tentou é, compreender os problemas da sociedade nas quais o pesquisador vivia, não é, se, tentava saber, compreender o que estava perto, a antropologia pode ser definida aqui por nós como uma tentativa de compreender o que está longe, né, Márcio? O que tá O que é diferente? O que é exótico? O que me causa estranhamento? É, em boa medida com a integração é, comercial, até mesmo imperialista, não é, da Europa? e também dos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX, começam a surgir tentativas de compreender culturas distintas. É nesse contexto que, mais ou menos, a antropologia vai surgir.
0: É, os primeiros trabalhos antropológicos, né, a origem da antropologia, é justamente compreender esses povos não ocidentais. Então, a gente está falando ali de povos uh, pertencentes a África como um todo, a Ásia, né, então são povos que estão fora do Oceania. Contexto os nativos norte uh, americanos também, né? então são esse, esses povos que não partem de uma lógica europeia ou ocidental, né? então todos esses outros povos eles tentam fazer incursões nesses espaços de ficar vivendo com, com essas comunidades para tentar entender o seu modo de pensar e esses trabalhos foram cruciais para o processo de colonialismo, né? então a gente, quando a gente vai falar da origem da antropologia ela está muito associada ao imperialismo europeu e eles eram usados para isso, porque no momento que tu entende melhor os modos de funcionamento de outros dessas tribos, é mais fácil dominá-las. Então ela tem essa proposta de dominação. Claro que num segundo momento essa essa articulação, né, colonialista se perde na antropologia. Hoje, pelo contrário, a antropologia talvez seja dentro das áreas das ciências sociais que mais luta contra né, esse tipo de coisa, né? mas na sua origem né, ela tem essa vou colocar mácula né, uhum. de estar a serviço do Estado no sentido de, de, de expansão colonialista e tudo mais, né? até a, a própria obra que é seminal né, que é o do, dos Argonautas do Pacífico Ocidental que é do, como é, quem que era o autor mesmo? Malinowski. Malinowski, é... oh, então tá aí, aí. Manilo... Bronis... Bronislaw Aquela obra, né? Seminal, né? Que é os aconhattas do Pacífico Ocidental do Malinowski, né? Ela é, depois, né? De muito depois que ele já tinha falecido, inclusive publicaram o diário do Malinowski. Né? O Malinowski era uma figura profundamente racista, preconceituosa com aquele povo e tudo mais. Mas aquela obra é, é importantíssima para a antropologia porque ela é a obra que vai lançar o método antropológico, que é o método etnográfico. Então, a, a antropologia ela se constrói... Ou observação participante. Exatamente. Né? Ela se constrói como uma área de conhecimento para ver o exótico. Né? E esse era o foco deles, né? ver aquilo, aquilo que é diferente, né? que não se vê nesse contexto bem, entre aspas, civilizado, porque era esse o termo que se usava no, na, no contexto da época, né? ah, os povos civilizados e povos primitivos. Né? Uhum. Era, era visto como uma... Com uma como algo pejorativo mesmo. Né? Uma noção evolucionista né, das é. sociedades, do próprio processo civilizacional. Exatamente. E que era, não era o pensamento só da antropologia, deixar bem claro: esse pensamento Exato. é um pensamento positivista que, né, que vem lá do Conte. Né? O Conte é o nosso grande exemplo desse tipo de pensamento e que vai permear praticamente todas as ciências humanas.
1: Exatamente. É até que surgem justamente os questionamentos esse tipo de perspectiva e a antropologia que é muito importante justamente para colocar no chão essa perspectiva evolucionista, porque vai ser ela que vai levantar a bandeira justamente é, da pluralidade cultural, identificando não apenas é, um processo civilizacional mas vários, tantos quantos existem é, sociedades no mundo. A risada de antes pessoal, da nossa gaf aqui, de não lembrar o nome do autor, do Malinovski é um autor fundamental para a antropologia, é porque o, o Márcio é da sociologia, nessas subdivisões das ciências sociais, e eu sou da ciência política. Então a gente tem essa, essa, essa liberdade aqui, não é? Para fazer esse tipo de, de brincadeira com vocês. É, mas então a antropologia ela se, ela se, se, se constrói justamente como uma tentativa de compreender o diferente, o exótico. A sociologia como uma tentativa de compreender o que está perto, o que é próximo, a própria sociedade, ambas a partir de um método científico. Bom, e a ciência política? Ciência política tem uma trajetória um pouco mais longa. Né? As raízes da ciência política se estendem na filosofia política, desde os gregos, lá da antiguidade, é, que vai se construindo algum tipo de reflexão a respeito do fenômeno da política. Nós temos... É, um ponto de inflexão lá na antiguidade com Aristóteles, com a primeira tentativa de produzir algum tipo de classificação dos sistemas de governo, e depois um outro ponto de inflexão lá com Maquiavel, na modernidade. É, e aqui sim, um, um ponto é, muito importante para a constituição da ciência política, porque Maquiavel vai ser o primeiro pensador, pelo menos que se tem notícia, que nós costumamos Referenciar, que vai tentar compreender a política não como ela deveria ser, mas sim como ela é. Para usar aqui o léxico, né, o vocabulário do, do Maquiavel, ele vai chamar de verdade efetiva, não é o que é a política de fato e não o que ela deveria ser. E daí ele vai escrever aquele famoso e infame livro, não é? O Príncipe, que ele vai é, direcionar, dedicar ao príncipe de Florença, ao Soberano de Florença, justamente com um manual de como que ele deveria se portar. Para conquistar e manter o poder.
0: Perfeito. E, e a ciência política, ela vai ter uma característica que é própria dela, que é um, uma dimensão de análise institucional. Eu acho que dentro das três áreas é a que é a mais forte nesse contexto. Porque embora, claro, Talvez a que menos analisa do ponto de vista institucional é a antropologia, porque ela se dedica mais à questão cultural e, e saberes práticos e tudo mais. A sociologia tem algum diálogo com essa dimensão institucional. Agora a ciência política está com os dois pés ali. Né? Porque ela parte das instituições políticas, das, dessas construções humanas, né? que são as instituições, para analisar o modo de funcionamento da política.
1: Exatamente. Uma, uma diferenciação né, básica para a gente fazer aqui entre sociologia que estuda política e ciência política é o seguinte a sociologia política vai tentar examinar na vida da sociedade a formação da política nos grupos sociais os movimentos sociais etc 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 a ciência política vai olhar a política a partir do outro viés, de cima para baixo como que as instituições determinam as ações individuais Pensando aqui uma ciência política bem clássica, institucionalista, que vai buscar analisar e estudar as regras do jogo. Vai tentar comparar as regras do jogo político de diferentes países. Por exemplo, vai pegar o presidencialismo brasileiro e vai comparar com o presidencialismo de outro país para ver quais são as características é, de cada um dos modelos. Tentando tirar especificidades, é, tentando compreender o fenômeno da política a partir desses termos. Ela se caracteriza dessa forma, ela tem uma raiz filosófica que se estende até a antiguidade clássica, mas ela se transforma numa disciplina universitária também na virada do século, no... do século XIX para o século XX. Aqui os norte-americanos são muito importantes, porque são eles que vão aqui não é botar a mão na massa e transformar a ciência política no que nós conhecemos hoje, apesar de existirem muitos outros centros importantíssimos de ciência política. Nós podemos citar aqui eh, o centro de Turim, por exemplo, de onde vai sair o Norberto Bobbio, que foi o nosso citado do episódio passado. Nós temos também Oxford, que vai ser um centro importantíssimo de produção de ciência política e assim por diante. Aqui no Brasil, nós temos alguns centros de excelência e algumas áreas de estudo. Nós temos os estudos institucionalistas, que é esse que nós referenciamos agora, que são os mais tradicionais na ciência política.
0: Estão é, ligados à origem. Né?
1: Exatamente, mas nós também temos é, estudos ligados ao comportamentalismo, não é, ao behaviorismo, e nós temos uma outra área surgindo né, nas últimas décadas aqui no Brasil, pensando nos anos 70 para cá, que vai ser a área do pensamento político brasileiro, que vai ser um estudo de como que os nossos autores, da nossa tradição política, sociológica, jurídica, pensaram o Brasil a partir da política.
0: Que é onde é que tu quebra Exatamente. a cabeça e perde os cabelos.
1: Que é onde eu tô trabalhando na minha tese de doutorado. Eu estou trabalhando e tentando desbravar esse pântano.
0: <risos> pois é, essa dimensão da política eu acho que é bem importante porque isso gera uma diferenciação muito grande das outras áreas. né Porque... E isso, é, claro, são pontos de discussão, né? A gente vai ter a, a, a área de conhecimento tem os seus méritos e, claro, tem suas limitações teóricas também, né? Porque cada uma vai enfocar coisas diferentes. E, e esse é um grande ponto. Por isso que a gente, a gente a, existe os cursos de, de Ciências Sociais, existe essas matérias, né? Porque, embora sejam tradições diferentes, elas são complementares. Né? Sim. Porque quando a gente vai analisar a sociedade como um todo, essa dimensão institucional existe, a dimensão social existe, a dimensão cultural também existe, então essas três dimensões elas estão ali interconectadas na vida real, na vida cotidiana das pessoas né? ah, esses recortes teóricos que cada área de conhecimento faz é por questão analítica a gente, como a gente não consegue entender a totalidade da realidade porque ela é muito grande então, a gente tenta fazer esses fracionamentos para tentar compreender em maior profundidade um aspecto da, da sociedade, seja ele qual for. E aí vem
1: um ponto muito importante para a gente também tocar é, no programa de hoje, que são as características é, epistemológicas, digamos assim, das ciências sociais. Porque muita gente entende que ciência é só aquilo que o cientista faz dentro do laboratório. E nós temos uma área chamada Ciências Humanas, que vai estar lá dentro, lá, as ciências sociais, que é isso que nós estamos discutindo aqui, que não pode ser colocado dentro do laboratório. Seu objeto de pesquisa, a sociedade, não pode ser isolada dessa maneira. A gente não pode colocar na sociedade dentro de um tubo de ensaio para ver como é que aquela coisa se comporta. A sociedade é esse problemão aí que a gente tenta compreender a partir de uma perspectiva minimamente científica, que atenda a regras de método que tem avaliação dos pares, não é? Bancas exaustivas de qualificação, defesa. Depois, quando se escreve é, qualquer artigo científico produzido nas nossas análises, esses artigos são submetidos a revistas é, que tem lá análise cega, não é? Imparcial dos pares e assim por diante.
0: É, a gente tem. Claro, existiu tentativas de botar ser humano em laboratório, mas sempre foi em contextos absolutamente deploráveis, né? A de gente <risos> questões questões relacionadas ao nazismo tentou fazer isso né ele botar fazer experimentos com seres humanos aquele ótimo filme também que é ovo da serpente né sim que, muito que legal. vai mostrar a Alemanha um pouquinho antes do nazismo se instaurar e mostrava esses experimentos que eles faziam sociais lá em contexto porque é, quem tiver interesse olha é um ótimo filme é do Bergman acho que é o último uhum. filme dele excelente filme e, e vai retratar isso. Então, os contextos que isso existiu são deploráveis, né? Mas no mundo contemporâneo, a gente não pode fazer isso, porque é antiético, tem, tem, tem vários. Tem não, vários e, não problemas.
1: e não só isso, né, Márcio? As próprias análises que surgem é, desse tipo de tentativa de estudo são análises distorcidas, são por, porque né? criam é, uma. uma realidade inexistente na empiria. Exatamente. Não é que não se apresenta em nenhum outro lugar,
0: só ali naquele momento de distorção. Exatamente. Esse é o ponto, né? O ser humano responde ao contexto em que ele está vivendo. Quando tu constrói um contexto, é um contexto construído, não é um contexto real. Tu tá produzindo um contexto para ver como o ser humano se comporta ali dentro. Já tá já tá errado a pesquisa. Para a gente tá errado a pesquisa. Então como é que a gente lida com isso, né? A gente tem instrumentos de análise e coleta de informações. Cada área de conhecimento vai dar mais ênfase em algum instrumento, mas nenhum instrumento é específico de uma área de conhecimento. Isso é bastante importante, porque tem essas confusões. Né? A antropologia tem como instrumento primário, mas não exclusivo, a etnografia. Né? A etnografia que é a pessoa ir nos espaços, relatar tudo o que, que acontece, como as pessoas estão se portando, o que elas falam, como elas falam. É como se a gente estivesse escrevendo uma espécie de um romance, né? E a pessoa que está relatando tenta colocar o máximo de detalhes possíveis do que ela está acontecendo, do que ela está vendo naquele momento. Então, ela esgrava, usa algum tipo de instrumento para conseguir lembrar isso e relatar. Né? As etnografias em profundidade, que se chama, né? Ela vai relatar, assim, a minúcia dos espaços para que a pessoa que está lendo ela consiga visualizar aquilo que o pesquisador, o antropólogo está visualizando. Então, esse é um método de análise, né? bastante rigoroso inclusive, porque tem, isso tem que ser muito bem descrito, tem que, ser, tem que ter... Uh, é, é, esses relatos Eles vão ser comparados com relatos de outras pessoas que também fizeram pesquisa naquela aquela mesma área de conhecimento, então se aquilo ficar muito distoante... A pesquisa já vai ser desacreditada, que é essa questão da revisão por pares, então a gente apresenta também em congressos, né, os, os trabalhos. Isso é bastante importante, justamente para ver, para ver se a gente, se o nosso trabalho está indo no caminho bom ou não dentro da comunidade científica né, e tudo mais, né. Dentro da sociologia, a gente já vai ter outros instrumentos. Também se usa a etnografia, não com tanta intensidade, mas se usa também. Mas aí tem os questionários, aplicação de surveys, né, que são é, igual o IBGE faz, né, de questionários de avaliação e tudo mais, que a pessoa marca. Ah, entrevistas, se, se usa bastante. Né, entrevistas estruturadas, entrevistas semi-estruturadas, né, que são entrevistas estruturadas que tem as perguntas prontas e semi-estruturadas tem os tópicos que vão ser abordados, mas não tem exatamente como vai ser orientada a, as perguntas, né? Elas são feitas mais ou menos livre em função do, de como é que está se desenvolvendo a conversa, né? Então, esses são os instrumentos principais aí da sociologia, né? Que a gente usa com mais frequência, não que são exclusivos. Da, da política, fica contigo aí.
1: A ciência política, historicamente, se tem um método comparativo, institucional comparativo, é, análises históricas institucionais, por exemplo, pega-se trajetórias é, de países é, e se analisa as instituições políticas daquele país, podem ser, por exemplo, legislações que são semelhantes, se analisa como que aquelas legislações foram se desenvolvendo ao longo do tempo e quais foram os resultados extraídos é, da aplicação dessas leis. É, além disso, além do institucionalismo, da análise comparativa, nós temos também análise de discurso, para quem trabalha numa dimensão mais é, de análise de ideologias, é, de figuras políticas, isso pensando bastante aqui na minha área de pensamento político brasileiro, é, como um todo, é, e análise documental. Né, são os temas aqui não é, principais, além também de bastante questionário, é, surveys, é, principalmente para pesquisas de opinião de intenção de voto, e assim por diante.
0: É, acho que é importante a gente fazer essa passagem né, das metodologias e tudo mais, porque isso define muito as áreas. Né? Porque é, é, é aquilo, são as ferramentas que a gente tem para analisar a realidade. Né? Cada área vai ter predileção por uma ferramenta ou outra. Apesar né? de não serem exclusivas. Não são exclusivas. Eu particularmente usei, né? Eu sou sociólogo, né? Eu trabalho com sociologia da ciência e eu usei na minha tese etnografia. Olha aí. Então não é, não é exclusivo.
1: Né? E também. Esse, essa conversa é importante para desmistificar certa percepção sobre a ciência. Hoje a gente sabe que, na realidade, são ciências, no plural, é, e existem ciências que se predispõem à tentativa de encontrar a verdade, não é? a verificação das variáveis, a verificação dos fenômenos, é, e outras ciências, como é o caso das ciências sociais, que se propõe a interpretação da realidade, a interpretação do fenômeno. Justamente porque hoje possuem a noção, não é, tem é, a percepção de que o fenômeno social, além dele ser múltiplo, ele é volátil, é ele, tá em, ele é dinâmico, está em constante transformação. É, então, essa tentativa de encapsular o todo da sociedade é, numa única análise, num único estudo, é, é temerário, para não dizer infrutífero.
0: É, ten vários tentaram fazer uma espécie de unificação das ciências humanas, né? a gente tem o Parsons, acho que é o que mais tentou fazer isso, no início do século XX, e todos fracassaram, né? e não fracassaram por falta de capacidade, o Parsons particularmente era bastante inteligente, mas é porque não dá mesmo, é, a, a realidade é muito complexa, a gente não consegue dar conta de tudo, criar modelos né, de análise que englobem absolutamente tudo, e, e até porque, né, como o Luiz estava tá, comentando, a realidade é muito volátil, então é muito difícil eu conseguir botar à prova uma metodologia de análise totalizante da sociedade e, e, e ela realmente dá conta de fazer isso. Porque como é que eu vou verificar se o fenômeno que eu estudei há dois dias atrás já não existe mais? Né? Porque esse, esse é o ponto, né? A gente vai pensar no universo político, que eu acho que é mais recente, né? E a gente está vendo esses, essas conturbações políticas todas. Aquilo que, que foi a política ano passado já não vale para esse ano. Exatamente. Porque ano passado a gente estava num contexto, né? a pandemia estava de uma forma, né? o, o, a, a política estava de outra, a, a gente estava naquele tumulto, aquele caos, né? sem saber muito o que fazer e tudo mais. Agora esse ano a gente já tem umas noções e a política mudou completamente. Né? O que era prioridade no passado já não é mais agora, o que é prioridade agora não, nem se pensava no passado. Então é um outro contexto político. A gente está falando de um ano de diferença. Né? Então... Exatamente. Exatamente. Não tem como a gente tentar abarcar tudo, né?
1: Acho que era isso, Márcio. Eu acho que ficamos por aqui, nós né? por aqui. Pessoal, desculpem a nossa conversa um pouco caótica hoje, mas acho que a gente conseguiu abordar todos os tópicos aí relacionados ao programa de hoje. Qualquer coisa, por favor, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, eles são é o nosso veículo de comunicação com vocês.
0: Perfeito, deixem o joinha, curtam, compartilhem, né? aperta, o sininho. aperta o sininho e, na medida do possível, é, deixem os seus comentários de preferência, né? se estão gostando, não estão, o que estão achando, sugestões de pauta, que sempre são importantes para a gente desenvolver né, esses, esses nossos debates e também atender os, os anseios intelectuais de vocês. Né?
1: Isso aí. Então tá pessoal, um abração. Um abraço a todos. Tchau, tchau.